0: 欢迎锁定关键时刻，我是陈莹。最近这几天呢，大家都在关心所谓的红海危机，因为红海这个地方就是世界上非常重要的一条航道。但问题是呢，现在当地呢却遭到了伊朗支持的也门胡塞武装分子，就在红海袭击许多的商船，包括了马士基的大型商船都被飞弹打中了。因此呢，现在美国不忍了，直接呢就把 F 十八超级大黄蜂就飞了过去，来击落无人机，大开杀戒。但是从我们看到了，现在世界上非常重要的这一条航道已经遭到了袭击，所有的货物要运过去，包括了台湾货物在内。第一个，我们的运费可能要提高；第一个，我们运送的时间要变长。难道二零二四年还没开始，我们的经济又要面临雪崩吗
1: 對？对，没错。最近一段时间来说，你可以注意到说，其实国内的航运股或是全世界的航运股都在涨。为什么在涨呢？因为主要原因就是在这个这个非洲之角这个地方，进入红海的这个关键位置的这个所在地，也门的反叛军塞组织在这个地方呢，他就一直青年组织、胡塞组织在那个地方呢攻击，用无人机或者用飞弹攻击经过的这个船只，对，导致最近一段时间呢，很多船只都不敢这个经过這個地方。而且他都超大的打哦，对，没错。那他一开始的标的是锁定以色列，那後,后来他就说，那以跟支持以色列，我也攻击，所以很多游游轮或者很多大型的这个货柜，根本不敢经过这个地方。我们给大家看一下，过去从亚洲出发的，你经过这个，包括说进入亚丁湾，然后进入这个红海，经过苏伊士运河，可以到。欧洲现在没办法经过这一条，因为现在不敢进入所谓的，这个进入所谓的红海，他们现在要绕到从这个所谓好望角绕到欧洲去。那你知道这一来一回的话，差多少时间？如果过去从亚洲东远东地区到欧洲来说的话，大概二十五天。那你现在如果要绕到这一跌来说的话，你要增加九天到十天，九天啊，对，那等于是成本上升三十几趴。那也因为这样的状况之下，你看，在最近一段时间，这个台湾往这个亚东哎，东亚往这个欧洲去的这个航线，地中海航线呢，价格暴涨了三四成，那甚至有的地，有的价格暴涨了五六倍。那这个让很多国家都很紧张，为什么？欧洲国家很紧张，这个日本、韩国很紧张，因为他们都会经过这一条非常重要的路线。甚至很多产油国也很紧张。但是呢，这个一这个胡塞组织就是故意在这个时候挑你这个毛病。那现在惹了什么呢？惹了现在你看。Newsweek 就出来说：“哎、欸，你红这个胡塞叛军的这个红这个所谓飞弹呢、啊，恐怕跟中国有关，系。中国有关系 ，have a link to China <對>。比如说他要说这是中国的问题。那第一个时间里面来说的话，布林肯也说：‘哎、欸，我们已经致电给这个王毅啊，打电话给王毅、啊。对，他你说哎，针、欸、对这个胡塞组织啊，你们要好好的这个这个跟他们谈对话啊。他说你要因为中国在这边有驻军。”美国现在有扮演所谓的积极性的角色，他说你也要扮演积极性的角色啊，但问题是，中国会理他吗？中国可能不会理他。另外方面，连纳坦雅胡都说了，纳坦雅胡就说，哎、欸，我现在已经打电话过去了給，给、呃、叫人这个传讯息给这个习近,、這個、近平，他说什么？他透过外交使节，请这个蔡润大使，就是、呃、中国驻以色列大使，跟他说，哎、欸。我已经传讯息给他，当然他意思是什么？你要中国，你要对这些胡塞组织啊，对伊朗这些施加压力。那为什么他说我要救一个人？救一个人就是阿阿加马尼这个。他说他是以色列跟中国的混血，他有中国的血同啊。你要救救他、啊、这个状况，而且他还说什么？他说以前啊。他以前关系好的时候呢，他的中国大使就通通就常常不请自来，会跟他聊。中国大
0: 使来找纳坦亚胡。对，那现在是他
1: 找那找亚。<的>找那大对，纳坦亚胡还要自己打电话。对，然后那大使还要理不理的，然后他说：“哎、欸，你要跟我，你要确信哦，你要把这个口我的口信要传给这个习近平、哦。”还被以毒不回但是看起来会不会传，我不知道。所以在他际上目前为止来说，啊，显然。中东的问题来说，让让习近平也变成是两难的局面。第一个，他要挺这个，我们知道，其实大家都说伊朗后面就是他嘛，他那这个所谓胡塞组织后面也是你嘛，所以那连接到这个是中国的时候，那问题是你又想扮演一个国际的重要角色的时候，那你怎么去处理这个问题？恐怕你又会丢失，因为中国这几年是好不容易在经营中东的关系，如果你处理不好的话。这个之前欧洲丢掉了，那现在搞不好中东的国家很多跟你关系好也会丢掉，所以这个问题对习近平来说是有一点点进退两难的这个局面
0: 。所以不但是习近平进退两难，那我们都知道说现在呢两场战争，包括了俄乌战争也还在打，甚至呢以色列哈马斯战争也还在进行，是，只是没有想到现在另外一个战场就在红海
1: 。我们给大家看一下。就是红海的这个船只，你看进入这个亚丁湾，然后进入这个非洲之角之后，你看进入这个地方的船只是非常多啊。你看每天往来来往往的船，你看这密密麻
0: 麻的点点，对，都是都是一些船只
1: 。对，没错。那结果没想到，最近一段时间来说，有一个这个地中海航运公司就说了，哎。我们有一艘这个货轮啊，叫 M S C United 的这个这个货轮啊，在二十六号的时候被在红海被攻击，它的位置就在这个位置，在这个位置被攻击。那那被位置被攻击的时候是什么？听说是有这个可能无人机或者说飞弹发射出来就击中它。那击中它的时候，结果没想到，他之前就这个这个后来呢，你知道，胡塞组织也出来承认，他说没有错，就是我们干的。而且他还说什么？他说我们已经事先跟他发发表这个警告。说你离开这个地方，就不要我发警告之后，就没想到呢，这个船员没有回应，没有回应的话，那我们就发射个子弹。问题是今天他是
0: 一艘货船呢、欸，有一是军舰呢、欸，对啊，没错，攻击它干嘛呢
1: ？对啊，他就是他就是示警，他就说，哎、欸，他要示就是说，哎、欸，你不听我的话，我叫你不要过来，你还是要过来，虽然等于是用这样的方式攻击了他。那这问题是这艘这,艘,這艘船被攻击的时候，哎、欸，这是地中海航运公司啊，他没想到他也被攻击，所以马上，這那这艘船呢，原本是要做阿阿布都哈这个所谓。这个沙地阿拉伯的港口，然后绕出来，因为沙地阿拉伯的港口在这个地方，它一定要走这条航线，它是躲都没办法躲。它出来之后，然后绕到这边要去科拉斯，就哎、欸，连沙地阿拉伯出发的港口你都要攻击，那对胡胡塞组织就显得有一点就是部分青红皂白都在攻击的一个状况。对，好，那除了这个之外呢？这个画面是以色列的这个画面，哦、这个我们看到这些艘船是以色列的船。那以色列的船是怎么样呢？那我们看这个所谓视角，这个视角是从直升机拍下来的。这直升机是胡塞组织他们拍的，胡塞是
0: 自己拍对他们就
1: 本着靠近，就这个直升机咚咚咚咚咚的靠近这一艘船，那艘船当然是没有武装嘛，没办法跟它拼嘛。所以你看，这一艘这个胡塞组织的这个这个飞机的这个直升机降落之后，你看他们马上就下下来了。下来之后，他们就因为武装嘛，他们有这个枪炮弹药嘛，所以。这些人员刚刚不是他们对手啊，那他们就开始，哎、欸，你看，开始从这个甲板上面扫荡，空中来的海盗一样，扫荡，然后之下就下到这个货舱，然后货舱之后呢，就先把他们的这个人员呢都赶到这个地方去，然后就说，哎、欸，我们现在已经完全这个，他们就控制了这一艘船，扶持了这艘船，把人员都都挟持了之后呢，然后就好，那现在我们就说，把我们命令你现在把这个船只呢开到我们的港口。就后来这一艘船呢，就因为没办法，已经被他们控制住了。那他们有求援，但是周边的这个国家也没办法抵达，所以没办法抵达之后，就由他们劫持了这一艘船。对，我们都过去都是说劫机，就他们是劫了这一艘货轮，这艘货轮之后，后来就被迫回到他们的港口。回到港口的时候，你看他还这样，他们还说你们船员呢，我们现在下面呢，这个等要走下来、這個，这
0: 个铺的是國國以色列国
1: 旗，还有美国国旗在、哦啊、下面，你又给我踩过去，所以等于是说用这样，他们还。拍成影片这样子，那你就知道说，这其实是为了要炫耀嘛，炫耀说，哎、欸，我们把以色列的船只这个劫过来一个状况。好，那除了这个，这个是目前为止来说的话，这个以色列的船只，还有这你看，就刚才走的画面。另外一个就是说，我刚才不是提到吗？有一个挪威国企的这个船只也被人家也被人家这个原本的这个无无人机都已经来来了，那无人机来了之后，后来呢，他们这个还发射了一一台无人机过来，还有发射飞弹过来，但是没有击中他们。就没有集中他们的。幸好是啥？这艘游轮马上就扣了这个印度的海，那、這个美国海军公，你进来啊？这美国海军来了。就美国海军就来了。幸好这美國海军赶到，护卫着他，然后就一路离开了。嗯，那也因为你看，哎、欸，你也太嚣张。你看，你把印这个以色列的船只劫持，那你又攻击我们刚才讲了地中海游轮公司，然后你又攻击这个挪威国。挪,挪威挂着挪,挪威国旗的油轮，
0: 这关挪威什么事？对，那美国当然不
1: 因为美国我们知道，美国都是自诩为世界和平的维护者。于是呢，美国就说：“哎、欸，我们现在我们周二的时间呢，向红海地区发射了所谓的向胡塞组织发射的所谓的飞弹。我们弹道飞弹，弹道飞弹是干什么呢？因为他们有用反舰飞弹去打那些船只，美国就用所谓弹道飞弹去拦截他们。所以美国发射了飞数枚去拦截他们的这个所谓飞弹。”那除了这个之外来说的话，他们美国的官员是说都发落呃，击落了三枚的这个飞弹。另外除了这个之外，美国还派出什么？他们的中央司令部的，在 X 就是说现在的以前的 Twitter 发文说，<對>我们来自爱森豪航空母舰的这个 F 18已经飞到这个红海地区去执大黄
0: 蜂也对去执行
1: 任务。那执行任务来说，我们击落了胡塞组织的十二架无人机，然后三枚的反舰飞弹，还有两枚的这个对地攻击的这个巡弋飞弹。所以你看，美国现在呢想要这个。这个武装起来来说，保护相关的人士。但是你知道，你大家讲，哎、欸，你这个胡塞组织为什么有这个飞弹？当然大家都知道说它，它背后不
0: 是伊朗吗？对
1: ，它的飞弹就是来自伊朗。那伊
0: 朗的背后又是谁呢？就是中
1: 国。所以你我们刚才不是讲嘛 n e w s w e e k 就说，胡塞叛军的这个飞弹跟中国有关嘛？对。對那你看，事实上就是胡塞组织目前的飞弹就是这个样子，它用来集用这个集集成很多船只或是攻击船只的。那你仔细来看哦。这个飞弹呢来说的话，根据美国媒体的报道，它就有一个伦敦的这个国际战略研究就，就说它其实呢，它这个有阿塞夫还有坦克两种的这个飞弹，嗯、那这两种飞弹是伊朗这个。这个胡塞组织拥有了，他们是伊朗改装的。那伊朗来的原本的技术是来自中国，那来自中国的话，就是中国的红旗二 A 的这个导弹，就是
0: 从红旗二 A <对>改装<对>变成现在这两款。没错，
1: 我们仔细来看哦，你看这是这个目前的这个飞弹，就用来攻击美<对>这个全全世界船只的。那你看这是中国的飞弹，哎，其实两个。还蛮像的，这造型很像，啊、你光用肉眼
0: 看就觉得蛮像的對。也
1: 就是说，事实上这是来自中国的技术，然后给呃这个伊朗之后，然后再这个交给这个胡塞组织。那你像这件事情来说啊，就没想到中国也不演了，中国要知道科罗廖夫的，他们的这个算是军事大 V 啦。哈，这个大 V 有 V V 勾勾是算是他们大咖，还要直接讲啊，没有错啊。嗯这个没有错啊，就是这样。他就说，这个追溯到我们中国的红旗二 A 的这个空对哎、啊、地对空的飞弹啊。
0: 所以现在中国不用出来解释一下吗
1: ？当然要要解释啊。那你要解释的时候，那除了除了这样，还你还要解释第二件事。什么叫第二件事？我们之前不是讲到吗？很多商船被被攻击的时候，他会抠嘛，抠出<对>最近有什么美军啊，或者说有日本军队什么军队，赶快来啊。就没想到他就说，五角大要就说。在非洲之角的这个中国船舰呢，对这个遭到索马利亚海盗袭击的这个以色列游轮呢，就是我们刚才被这个夹持的游轮，哎，他没有做任何的这个回应、啊。你这个意思
0: 是说，中国海军舰艇其实也在旁边？对，他没有收到信号。没错，我
1: 们可以看，事实上，中国当时的三艘前船舰就在这个地方，<對 S 1> 那四个相关被攻击的就在旁边，就你也没有这样，就没想到，就没想到他们后来就抠抠，后来美国有去，还有他美国还说，哎，我们因为不能够透露的盟友也跟我们一起去这个这个进行。这个保护船只的这个状况，所以他就说，哎、欸，他说你有这个船只在这边来说话，那你应该要根据这个国际法律，你有一艘船发出求助信号的时候，附近所有船只都必须要提供帮助还有支持啊，你为什么没有这样子，对啊，为什么这么？所以他就指责中国。那中国就说他们在干嘛呢？对，中国在干嘛呢？中国目前没有回应，但是你看中国在做什么呢？你看，中国央视的频道在这几天刚好发了一个两分钟的这个宣传影片。这宣传影片是这样，哎、欸，他们海军啊在那这个这个演练呢，你看有忙的、啊。对，你看船只在这边，那这边是货轮。他就说什么？他说，哎、欸。我们已经到亚丁湾去执行任务十五年了，那这十五年我们也保，他们说我们保护了数千艘商船免受海盗的这个攻击。他还说你只要扣一六频道，解放军就会驰援啊。问题是你没有啊，所以你说你在这个时候呢，你在拍片就说哎，我四出影片说我有。在回应说国际说你没有这样，但是人家就说啊，你都今天在洗博嘛？所以这
0: 一次在摆拍
1: ，对啊，就拍拍一个影片说你说我没有，但是我过去有啊，但是问题是你现在没有啊，你现在没有。那除了这个之外，还有另外一个，就是他们现在有一个这个也算是他们中国人民解放军的一个教授，叫肖云华，他就说其实这个是好事啊。我怎么是好事？他说我们不是要发展这个“一带一路”吗？对不对？“一带一路”的这个路上的思路，从这个做中欧班列，这个弄到这个欧洲去。那过去如果我们只要降低这些所谓海运的路线来说的话，那我们这个路上思路就不是比较好？所以就说了，这是胡塞组织还帮了我们中国一个大忙，而且削弱了美国的武装力量。所以他还这样说，所以這更坐实了外界对你的相关的这个指控嘛。好，那除了这个指控之外，对中国比较尴尬是什么？哎、欸。我们不是，看看红海热烈欢迎什么中国的商船啊，船然后这个胡塞主织对华示好、啊，真的有示好。他这个报道是这样，但是没想到文文方下文章下面就说。你們不要吹牛啦，我们中国的这个这个商船老早就已经改道了，没有机会
0: 是好，<且>因为他们根本不在那儿，对
1: ，就没有去嘛。那另外还有什么？还有听说就是有一有一艘船，我们刚才讲了悬挂赖比瑞亚的中国的这个造船商的这个这个这个船只也被胡塞组织攻击，所以就是说，并不会因为说你挂了这个你是中国的船只，他就不对你攻击，所以目前为止并没有这样。所以很多船只都被攻击，所以你就到现在目前为止来说话，美国非常在意这件事，说哎、欸，你要赶快处理好这件事。但如果你是，目前对中国来说的话，他如果真的处理胡塞组织，那可能会影响到他跟伊朗的这个关系，所以才说目前的中东局势来说，中国现在也是吃闷亏，因为他的船也被攻击，那他也是绕道而行，但是他目前为止并不敢去处理。胡塞组织。
0: 好，崔进平，我们常说啊，如果中国不尴尬，尴尬就是别人啊。现在啊，美国非常的忙，除了我们刚才讲到的这个红海危机，美国的 F 十八超级大黄蜂已经出了之外，<对>其实现在 F 十六也已经出现在乌克兰了
2: 。呃，对，这个俄乌战场上将天真新的西方的一个利器给乌克兰哦。那讲到乌克兰，我们特别提到说，最近美国的媒体《金融时报》有报道说，美国现在发出严重的这个警告，为什么？因为你看到俄乌战事打了一年多啊。这个俄罗斯的东西和军事武器装备似乎打得源源不绝，后面似乎有人在帮他撑腰或提供给他一些东西。结果美国金融时报就有提到说，美国为什么要发出这样的一个金语？因为他威胁说要制裁，为了俄乌战争啊，这个俄罗斯方面哦、啊，这个战争机器提供资金的银行哦，
0: 所以就是说有人在提供战争资金给俄罗斯。对，
2: 而这个战争资金呢，不不限于这个 money 而已，但有<对>包括这个很多的这个资源，<器>包括贷款资源，因为你要有这个资源，有这个贷款，你才能够。去购买那些武器，或者是买到你想要的东西，甚至你可以动员的这个军人嘛。那、哦、这些银行被点名的，就是中国工商银行、中国农业银行、还有中国银行跟中国建设银行。这么巧，这四大银行其实都是中国最重要的国企。对，而现在被这个美国人《金融时报》甚至《纽约时报》也都有点名，华盛顿甚至威胁，他们一旦抓到了一些证据哦，然后就会宣布切断这些。俄罗斯他们可能跟这中国四大银行违规贷款的人，还有包括跟美国市场的联系，等于就是对中国这四大银行进行制裁。最严重的话，就把它逐出那个 SWIFT， 就是全球的货币金融的一个兑换的机制。那对中国大陆这四大银行是一个很严重的一个损失。对，那因为这些被制裁的银行，你禁止进入美国的那个 SWIFT 的它的一个金融系统之后，你最后这些资助跟协助在战场上的货物交易。你就没有办法持续下去，这是美国财政部的一个副部长，他就直接讲出来，他的官员就提提出了这样的一个警告。因为不止这样，你看到俄罗斯的国防部部长绍伊古啊，他在十二月十九号的这个布乌扩大会议的时候，他甚至有提到说，宣布过去一年武器弹药的生产和装备的这个状况，说俄罗斯的军事工业已经进入了暂时的体制。战时体制什么意思？那我就跟你讲，俄军二零二三年全年接收了多少？一千五百三十辆新坦克。二千两千五百一十八辆步兵战车和装甲运输车，单兵武器跟装具就六十一点七万套，各类对空导弹七千两百余枚，两百三十七架固定翼飞机量和直升机啊，八十六套的这个防空装备跟六十七套雷达。海军也接受了四艘潜艇跟八艘的军舰，俄军总共浩浩荡当？这些装备加起来超过两千万件，这是天
0: 方夜
3: 谭吗？所以
2: 你不觉得在二零二三年的时候，赵一谷更宣布啊，俄罗斯的军工复合体它的产能高速的增加，坦克增产了五点六倍，然后步兵战斗车啊这些增产了三点六倍，无人机也增产了十六点八倍，包括这些子弹和炮弹也增产了十七点五倍，俄罗斯的产能怎么会大增？那我就告诉大家。一两个月前，其实俄国跟中国都没有在报道这个新闻，可是乌克兰的媒体有报道，连接俄罗斯跟中国之间的乌苏里将在东北方一点，在西伯利亚那边有一个这个中俄的一个大桥铁路被这个乌克兰的特工情报人员吼给炸毁了。那火车上当然有很多的装备，跟他的一个布谷短军事弹药或是原料。你看他为什么要去炸毁掉那个装备，就知道说俄罗斯背后有谁。有中国嘛？美国也注意到这个状况，所以才会威胁说：“我开始要制裁。”而现在俄罗斯啊，他也想尽办法要突破，因为有很多包括半导体的晶片、电子的这个晶片商，他们都拿不到、啊。那这也
0: 跟半导体有关。当然啦
2: ，你看到我就举例啦。俄罗斯有一个电信提供商叫 Convex， 后来也被这个美国的媒体踢爆。他们之前想办法要跟这个俄罗斯的情报单位联络的时候呢，他<對>就他就他一定买不到思科的装备嘛？那怎么办呢？可是他就可以替。透过他们二国，他们境内有一个这个很少人知道的一个电子商务网站，叫 Nag。他透过这个电子商务网站，他轻轻松松就可以下单，就可以取得他要的这个私客装备。后来那个媒体就提供了 ，Converse 的工程师在去年三月二十三号的他的这个办公室的工作日志上就写说，哎，他跟俄罗斯的这个联邦的 FSB 的情报单位啊。已经协调好安装了斯科的装备跟交换机，这样子就拿到了、啊，这样子就拿到了、欸，这太简单了吧？所以、呃，美国的管制怎么会出现这样的一个漏洞啊？很大
0: 的一个破洞啊！那俄
2: 罗斯现在还在电子邮件跟网络上不断地去搜寻有哪些地方可以转运俄罗斯的货物，哪些地方可以用卢布交易，哪些地方挂俄罗斯的国旗的船还可以去修理，还可以不会被发现或制裁。他们整天就在想到那边，如果这条路线被制裁，他们就赶快取取得另外一条路线跟航道去突破。还有一个地点很重要。你看到这个照片，好像很繁忙的港口，这个在北非、<对>西北非、摩洛哥摩洛这个非洲的国家，它的这个丹吉尔港口，它附近有一个丹吉尔麦德集装箱的一个港口，已经成为最近这一两年俄罗斯啊，尤其是全球各地的这个物品，它要转运到俄罗斯，先运到这边，然后再装到要运往俄罗斯的这个船上面，现在变成一个
0: 重要的枢纽了。所
2: 以你就知道这个枢纽对俄罗斯来说多重要，包括从台湾还有这个。中国大陆进口的这些电子产品零件啦、啊，你想得到的，包括 Intel， 还有 Nvidia、辉达的这个晶片，它都拿得到、欸。哎，如果
0: 连俄罗斯都拿到，中国怎么可能拿不到？所
2: 以你看啊，乌克兰军队在战场上找到了一枚由俄罗斯九 N 七二七导弹上的这个电路板上有德州仪器的晶片、欸。哎，你说了没错，连这个俄罗斯都拿得到，那怎么会中国拿不到辉达的晶片呢？不只是这样 ，Google 它设计的这个 AI 优化的这个晶片，俄罗斯的这个武器专家和人员都讲说。现在连这个俄罗斯的导弹跟无人机也都找得到美国的晶片，所以这个时候美国会想，那我还是要想办法提供乌克兰更多的这个武装设备。所以美国就想尽办法，乌克兰一直想要拿到 F 十六战斗机。当然啦，最近荷兰，其实荷兰已经提供这个呃乌克兰二十三架 F 十六战斗机。那乌克兰也派了几十个去英国和美国的飞官，那其中有十六个在英国受训。那这是英国国防部公布的照片。最近呢，有十六个差不多受训完毕，但是有十个还是要留在英国本土，继续加强他的航空和生理的这个训练，然后让他们学会开了 F 十六战斗机之后，回到乌克兰要去对抗最新的苏凯三十四、苏凯三十的二军现在主力的战斗机。这两天，十二月二十二号到二十四号，俄罗斯的苏凯三十跟三十四先后这两天啊，被击落,落了，被击落了。那表示说乌克兰的空优逐渐在建立当中，欸、他拿到了美国的爱国者飞弹，有德国提供的，也有美国提供的。<是>那当然。这些爱国者飞弹，还有其他的这个防空飞弹系统，能够增强乌克兰的空中的这个防空优势，把本来占有空优的这个俄罗斯的空军一多一架一架击落。接下来，如果 F 十六再进来的话，你就看到像 Top Gun 一样，很多的这个汤姆克鲁斯所开的那个 F 十六， 16, 它的射程非常的这个先进，速度又很快，至少二呃两点。二马二左右，然后它的这个作战半战半径呢，也都高达这个，如果是加油有空中加油，就可以到九百公里；如果没有，至少有六百五十四公里。这样的一个作战的一个这个这么好的力器 ，F 十六给乌克兰的话，起码对乌这个俄罗斯本来是完全在乌克兰的战场空中自霸的话，它的角色可能会产生动摇
0: 。好，李国珍，我们看到现在市面上的这世界上的两场战争，真的让很多国家，甚至说全世界的经济大伤。但问题是，中国的经济也同样不好。而你现在如果到中国去看的话，你会发现满街的都是这个中国自产的电动车。现在能够靠着电动车让中国经济起死回生吗
4: ？中国的电动车野心是越来越大，现在还赔钱之外，它还继续往更高阶的市场迈进哦。Oh. 所以它真的是持续想要把这一块越做越大。那我们来看华为最近这几天。推出了问界九这辆车，那跟别人都不一样哦。它的雷达自驾系统啊，别人是一百二十条所以的雷达线，它可以到一百九十二条。那这个功能会怎样？ <Wow> 啊，它会看到两百五十公尺远就可以看得清楚。这么黑的黑暗，它在一两百五十公尺外也看得远，照样看得很清楚。对，那自驾车有所谓的毫米波雷达，别人只有一个，它配了三个，所以它配了非常多的所谓的自驾系统。它卖多少钱？它卖。只有人民币五十二万，所以他做这件事情想要做什么？他想要证明自己可以挑战劳斯莱斯的库里兰跟迈巴赫，所以他定位是什么？这就是中国，我们要想象自驾车，他所谓的。所以，电动车他已经赔这么多钱，花这么多钱在这个领域。他既然说推出这辆车，他要挑战劳斯莱斯跟还有迈巴赫是一千万跟两千万的车子，所以他配的所有的自驾系统都是最好的。哦，所以更有趣的地方，他配这么好的自驾系统，他一辆车有十个屏幕。他就觉得那野心在哪里？就回答你刚才那个问题，到底自驾系统好不好？十个屏幕，我们一般开车有个屏幕就好了，所以你卖的是什么？卖的叫智慧座舱，就是整辆车以后你开车，车里面到处都是屏幕，都在看各种影像，所以车子里面竟然有十个屏幕，还有三十二寸的升降屏幕可以投影。那这辆车里面。就是车子自己在开的，所以为什么华为这个问题也推出来说我的野心是劳斯莱斯？那你可以问一个问题，刚才说两百五十公尺看得远，这么黑的路，所以车灯没有用，因为人的眼都看不到两百五十公尺，尤其这么暗的地方，所以车灯拿来干嘛？露营的时候投影投影，所以你看很有趣的车灯拿来投影对，车灯没有用啊，两百五十公尺那个毫米波雷达就可以完全测出来，所以车灯是一百寸屏幕的。自动投影，所以你看中国大陆在推这些电动车的时候，你可以难以想象，他既然开始在想我要做劳斯莱斯跟迈巴赫，然后一样，蔚来也赔了一屁股，赔了600多亿块， 7 0 0亿台币，这这几天又推出了 ET9， 所以他搞什么噱头？当然豪华座舱，我们刚才提了话，华为也有，蔚来豪华座舱也就算了，所以他故意在车头放三个香槟塔，放了三层哦，倒上香槟酒，故意在不跑绿屏的路上。结果呢？让香槟一滴都不会滴出来、哦。他想要证明什么？他的操控系统非常稳，非常的好。所以他一辆车卖多少钱？三百四十六万台币。他要挑战谁？宾士的 S 级跟 B M W 的7系列。而且他用的是五纳米，用三星代工的晶片。所以他晶片也跳到五纳米，自驾系统也跳到世界最先进的自驾系统。所以中国的野心真的非常大。更可怕的是，这家也出来了。小米，我们都知道，小
0: 米也要开启发展汽车了
4: 。再过两，再明天他就要发表，他要做汽车，所以他现在推出的叫小米 S U 7。那我们知道，中国电动车他做了是什么？买德国跟日本的技术，做出所谓的跟日本跟就买全世
0: 界最好的技
4: 术，然后做出最便宜的车子。所以小米这辆 S U 7一样，他用的是谁？因为我是德国的设计师做出来跟保时捷一模一样，它就叫要
0: 媲美保时捷的 Taycan
4: 。对，它
0: 这个是也
4: 是好几百万的车子，<對>要三百万到八百万都不等，還買不,还买不到。结果它卖多少钱？八十到一百二十万，就是小米中。天哪、啊！中国就是这样，你看它可以一样可以自动停车，也可以到地下停车场停车。那时候二零二雷军在二零二一年的时候跟马斯克拍照的时候就说：“我要挑战。”特斯拉的 Model S，, <S 而
0: 且他说未来十年内哦，我就要做到这件事情哦、喔。
4: 对，那股价就上来，而且真的推出这样的车子，所以野心真的很大。当然，我们来看雷军到底有没有决心嘛？他已经，你看他的专利已经到一千零九十个专利了，这么多个。所以中国是真的是买德国的技术，用德国的设计师去做出这辆小米 S U 七，只卖八十到一百二十万。当然，我们来看财报的时候就可以知道了，做了这么多事情，他做的是什么？每年都在赔钱，所以我们来看小鹏一样，跟他们叫魏小李，结果营业额都在成长这一栏是他的营业额不断的成长，赔了钱是不停的往前增加。你看二点三八、二点八三、点八九，这是赔钱哦，数字越大赔越多。营业当然营业额不断的增加，所以一样问借未来跟小鹏大家都在赔钱，可是他完全不怕，所以他最近还通知台商怎么样，你们尽可能如果要做我的供应链，就尽量要上市。为什么要上市？是因为我就是要提高规模，杀价提高规模，大家拿钱来烧，赔钱也不怕。所以刚才小鹏跟蔚来，现在蔚来已经赔了690亿块700亿台币，但是他照样要挑战所谓的宾士跟 B M W。中国真的是决心要变成世界电动车市场的迫害者。
0: 好，所以宇轩，其实我们看到，当这些车子他们在打价格战的时候，感觉他们也是在打的七商拳呢、啊。尤其现在我们知道中国经济不好呀、啊，很多民众哎、欸，他们有去工作啊，他们也有工作啊，但问题是根本领不到钱，领不到薪水
1: 。但我觉得最荒唐的是什么？哎、欸，你各位你看一下现在现在这个画面跟景象，说哎宇轩不对啊，为什么上面堆了一堆垃圾啊？这这在做什么？怎么一回事？哎、欸，是大家不爱卫生吗？大家不爱干净吗？当然不是，是因为。连收垃圾的人都没有薪水，都发不出薪水，所以索性罢工。罢工去了。哎、欸，这这有个离谱了嘛，就是哎、欸，还真的有个阿北，这個、人人很好，你知道吗？到现场然后被媒体堵到，然后说哎、欸，阿北阿北、啊，为什么都没有来收垃圾啊？哦、啊，这个地哪里？这是在汕头。啊、阿北就直接讲了、啊、说。啊，不要多啊，因为这个东西哦、喔，哦、啊，已经四五天啊，对不对？但他他现在基建薪水、基建那么多，我们就两个人，怎么收收得完？一收要收几百袋垃圾、欸，哎，各位，但你知道这个好笑在哪里吗？因为这个不是说单一事件，我们看完说这个汕头村哦、喔，就把地点转到贵州，就一样啊。哎、欸，今年是贵州
0: 的吗？另外一个地方的吗？哎
1: 、欸，对啊，这我们不是这个重复捞画面哎、欸。是在别的地方异地同时发生，说一大堆垃圾丢在地上，而且重点是根本没人要清，清根本没人要收。因为重点是，你知道他这个薪资多少钱？
0: 多少钱？一个
1: 月才三四千块而好
0: ，像也不付。哎
1: 、欸，他发不出来，哎、欸，就发不出来。所以他们现在最大的问题是，连这种清洁，我们讲这是基本民生需求，一个社会底层最基本需要做到的一件事情，但连这个薪资都付不出来。但很讽刺的是，各位。发生一件事情，中国大陆就他们钱都花在哪里去，你知道吗？去哪里？哎、欸，花在管人啊！哎、哦欸，花在维稳，花在维安。他们创造一个名词叫做网格员。哎、欸，各位你就想成这种社区管理员、守望相助。对，结果他薪资一万块，一万块。哎，然后一年中国花了多少钱？花了三十五兆元，都在,在这上面，都在弄网格员啊，八千、哦呃、万人。结果没有钱收垃圾，有钱，你知道网格要管你什么吗？哎、欸，你这个衣服要穿好哦，不能蹲地吃饭哦。管这些事情就管人民，就竟然没有钱可以去让人家来收垃圾。但与此同时，不要讲收垃圾这个问题，医疗重要了吧，对不对？非常重要。我们讲说，哎、欸，你说收垃圾这基本民生，但哎、欸、生病要看医生，就各位出现一个奇景，就在河南也是一样的状况嘛，这更好笑。他们直接讲很白哦，这些医护人员、白衣天使、医生、护理人员站在医院说。我生活过不下去了，无法维持，请给我钱。就陈怡姐，你知道院方回有回复、喔、哦？哦，呃，很好，很好。回答什么？没钱。
0: 院长，我没钱。你有回答没回答一样啊？哎
1: ，院方说没办法，我、喔、我就真的生不出钱来。哦、喔，所以不只是这样子，包括你说什么晋州啊，一些等地啊，哎、欸，人家一个月就要求你给四千多块而已，也不多。医院人员、医护人员，掌管生命之者的医护人员，四千多块。但他们现在讲真的没有办法，而且一欠就欠了十五个月，这些薪资通通被托付嘛。有些人被欠付，就是说到底什么时候要到位？而且他们有趣的是什么？他们有一个叫做网上民生，哎、欸，就跟你现在看到这个网页，他在他就说，哎、欸，对对对，来仔细看旁边四个字，有,有求必应。哎、欸，对，有求必应。然后他们就讲骗人，骗人吗？怎么拜托你都没有？因为上面刷一整排的都是说，我欠六个月，哎，我欠半年，我照顾不了家人，我没有饭吃，请给我薪资。但他现在直接双手一摊，有求没有应，因为就是真的没有钱。但你说除了说公家机关，中国说现在到底为什么经济这么差？但就连私人企业都发生了这个状况，说哎，私人企业发生什么事情一样啊？科技厂房，就大家举一整排的。标语口号，叫做“还我血汗钱，欠薪一整年，全部大家都在抗议这件事情嘛。我我要省钱啊，啊，我要省吃俭用啊，对不对？结果有趣的来了，有一工人就是很聪明，想说，对，一个月赚三四千块，我没什么钱，那我该怎么办？所以我们就自己开伙，节省
0: 开支啊。对啊、欸
1: 、对，而且他们很聪明哦，他们是二十个人，啊、然后你知道，大家围在一起，然后搭伙，搭伙之后，<對>你看下面还设计什么？一个这营养午餐菜单。上面就写的是华东事业部一周菜谱明细表，对不对？哦，还营养均衡，有肉啊，有青菜啊，都写清清楚。而且你看他们在煮饭的时候很规矩啊，衣服什么厨师袍，然后弄得好好的，这个看起来像什么卫生干净的厨房。结果你知道主管机关他们讲说什么？不行，不能自己开火。结果哎、欸，一个月我才赚三四千块，就他们一开罚就要给他开罚多少？六十五万元。然后这些功能大家气炸了，全部都要抗议说：那哎。欸当主管机关威胁说：“我跟你讲啊，你六十五万不按时给我交哦，我就给你开罚到这个一千三百万哦。”但是这些工人就讲了：“我就是穷到没饭吃，大家很穷，必须要自己搭伙来节省经费，没时间吃外食。你现在跟我讲六十五万，我怎么可能付给你？”结果最后面相关的主管机关讲：“好了好了好了，看他们辛苦人、可怜人。”所以就把这个东西给取消了。但现些中国、喔、跟你讲，你没有让人民赚钱就算了，你还反过头来想要跟人民要钱。好，所以其
0: 实会长，我们在讲说最近甘肃所发生的这场大地震，当然呢死伤非常非常的惨重。嗯、可是也有人说，如果甘肃没有发生这场地震，我们都不知道甘肃到底有多穷
3: 。是哦、啊，就是我们都知道，其实两千年的时候，呃，二零二零年的时候，奇迹平台说啊，全中国人都已经脱贫了嘛，然后甘肃应该被视为是最后一个脱贫的地方，就没有想到一场大地震，让人家发现说，原来这个全面脱贫是个谎言呐、啊。这个地震你现在看到，你看几乎是没有一个地方是不倒塌的，而且很可怕的一件事情是你现在看到这个地方是青海，你知道吗？那个他们棚子拉开来，里面竟然是一家五口，爷爷奶奶、姑姑，然后呢五口你。里面竟然有六条小生命都不见了，在这个整个三个大人那个棉被盖底下是两个小朋友，而且姑姑的腹呃腹中还有一个小生命，所以人家讲到说，你这个房子如果盖的一个比较坚固一点的话，根本不会有这样子的一个惨剧发生哦。所以人家也就是说，为什么这一场大地震会造成这么大的一百多人的一个死伤？最主要的原因不是因为地震太大，而是这个豆腐渣的一个施工品质。你现在看到的画面，他们叫形象工程，什么意思呢？本来你应该脱贫，应该是人民住的地方安全好一点，就他不是。他说呢，这个你看到这个墙壁有没有全部都崩倒，对不对？对。因为他们一开始啊，就是说啊，这个脱贫啊，所以呢，我们的把这个墙啊，路边的墙啊，都弄整修好一点。就你口中所谓整修好一点，你根本没有整修好一点，搞了半天，原来。都是那个油漆刷一刷而已，根本没有把那个墙重新再盖，水泥也没有弄好，更何况里面的一个房呃呃房子哦，他们说很多房子到现在还是黄土坯屋哦，就是根本就是一震就根本经不起地震的，所以他们就说了这个不没有这场大地震，人民没有那个新闻媒体没有前进到前线，还不知道真的发生这样的状况。原来哦，习近平口中所有的一个脱贫根本就是一个谎言哦。但是呃，这一个情况之后，还有发生什么事情呢？他们就说还包括就是一个呃韩红基金会哦，也就是一个很有名的一个媒体呃一个歌手，他本来自己本身有一个募款啊，然后前进到最前线，现在连他的募款经费竟然也被宣布充公，由中国红十字会接手。但施上红十字会所有的一个募款经费怎么用，根本就是一团迷障。我们休息一下，马上回来。